0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao meu podcast O Atleta Moderno, o meu nome é Diogo Jóssua e hoje temos connosco mais um convidado, antes de irmos ao nosso convidado quero relembrar para vocês subscreverem o canal do podcast O Atleta Moderno, que está disponível no Spotify, na Soundcloud e na iTunes da, da Apple. E também relembrar para vocês subscreverem o meu canal no YouTube, Joshua Coach, onde também tem os episódios lá uh, disponíveis e também um bocadinho do meu trabalho. Boa, vamos agora então passar ao meu convidado de hoje, Fábio. Fábio, muito obrigado pela tua presença. Fábio tem aqui um currículo enorme, já, já muito experiente nesta área do treino, mas vou, vou passar a palavra ao próprio Fábio. Mais uma vez, obrigado pela tua disponibilidade e gostava que, numa primeira fase, te apresentasses para quem nos está a ouvir.
1: Bom, tudo bom, Diogo. Obrigado, primeiro, pelo convite para participar. Para mim é sempre um prazer falar com profissionais da, da nossa área que estão interessados em levar uma comunicação e uma informação de qualidade para os profissionais. Tudo isso sempre útil. A gente vive na era da, da informação. E ficam sempre todos os profissionais e estudantes procurando algo que tenha qualidade para ser absorvido e que possa ser utilizado é, dentro da, de uma, uma prática profissional cientificamente fundamentada e, e, e guiada. E eu, eu sempre fico bastante contente de participar é, desse tipo de, de conversa, desse tipo de podcast. E eu sou Fábio Nakamura, eu sou brasileiro sou professor universitário já há muitos anos. Eu sou formado uh, no Brasil em, esporto, em esporte, como falamos no Brasil. Uh, eu fiz o, o curso, que seria o equivalente à licenciatura aqui em Portugal, entre 95 e 98. Então, acho que eu sou bem, bem mais antigo do que você na área. Uh, eu fiz, depois disso, o mestrado em ciências da, da motricidade, numa universidade também no estado de São Paulo, eu fiz a, a minha a licenciatura ou bacharelado no estado de São Paulo, na, na Universidade de São Paulo, e o meu mestrado e doutoramento na Universidade Estadual Paulista, que fica no interior de São Paulo. Então, originalmente eu sou de lá, é, e aí, depois que eu terminei o doutoramento, e já atuava como professor de uma universidade pública, Passei a, a me interessar bastante pelos eventos científicos, né? o desporto ou, ou as ciências do, do desporto, a fisiologia do, do desporto, a biomecânica do desporto, não eram exatamente a minha área orig, original de atuação. Eu tinha como interesse de investigação científica uma área muito mais de laboratório do que de terreno. Mas uh, eu tive uma experiência bem interessante com o David Bishop, que é um nome bastante conhecido na nossa área, eu acabei conhecendo o David por causa de um paper científico que eu, que eu estava escrevendo e, e ele colaborou bastante nesse paper. E, a época, o David era, ele era professor da Universidade de, de Verona, na Itália, e me convidou para vir para a Itália e participar de um evento científico na área de Team Sports, que não era a minha área. Okay. Mas uh, eu muito curioso para saber o o que ele vinha fazendo e qual era a nova linha de trabalho dele, porque até então era muito parecido com o que eu fazia, era muito mais laboratório do que terreno. Eu vim para esse evento e pude ser chair de uma das sessões, é uma sessão que eu me lembro até que o Mafiolete, que é um nome importante na nossa área, foi um dos, dos speakers, eu fui o, o chair da, daquela sessão, e lá eu conheci vários dos nomes que atualmente são, eu diria, os grandes nomes da nossa área. Então, Aaron Kultz, eu conheci neste evento, o Martin Boucher, eu fiz amizade com ele nesse nesse evento. Nós escrevemos um paper em conjunto, dois papers na realidade nessa época, e até um paper que estamos, uh, o David Bishop, o Martin Boucher e eu no mesmo artigo, já faz muito tempo isso. Mas foram os primeiros trabalhos e aí eu comecei a me interessar bastante pela pela área e vi também que essa área era menos árida do que a área mais laboratorial da fisiologia do, do exercício no sentido mais é, estrito do termo e então desde desde 2008 talvez que foi esse esse congresso até agora 2021 então já mais de, de 10 13 anos eu venho atuando nessa área mais voltada para a performance seja dos fatores fisiológicos determinantes da performance, seja é, do treino em si, qual, qual é o treino neuromuscular mais adequado para a melhoria, por exemplo, da, da velocidade sprint, qual é o treino de endurance específica mais adequado para melhorar a capacidade do atleta se engajar mais em, em ações de alta intensidade durante o jogo e assim por diante. Isso é o que eu venho fazendo e mais recentemente eu, eu vim para Portugal eu saí de uma universidade federal do Brasil, onde eu, onde eu permaneci por dois anos, e atualmente é, estou vinculado ao, ao SMI. E dentro do SMI eu ministro a disciplina de bases do treino esportivo. e muito possivelmente, é, em colaboração com todos os professores é, do SMI, eu devo iniciar também uma série de, de estudos e investigações científicas ainda nesta linha mais aplicada ao desporto, já que lá também tem colegas interessados nesses assuntos. E, então, é uma nova, uma fa uma nova fase da, da, da carreira, eu diria, é, aqui em Portugal, porque, você sabe bem, a Portugal tem uma tradução bastante grande nessa área de, de investigação também. E eu já venho colaborando com alguns colegas, tanto de Portugal quanto da, da Espanha. E, então, é, é uma continuidade a, das, das atividades que eu venho desenvolvendo no Brasil rapidamente essa a história daquilo que é uma parte da, da carreira.
0: Boa, Fábio. Sem dúvida um grande um grande currículo já na área e de certeza que nos vamos voltar a encontrar aqui noutros episódios, porque já vi que temos muito para falar sobre esta parte da, da ciência. Mas antes de irmos para, para essa parte, gostava de falar aqui um bocadinho também para explicar a quem nos está a ouvir. Qual é que é o objetivo dessas investigações, dessa de realizar essa, essa ciência, esses papers, esses artigos? Qual é que é o grande objetivo tu que tu já estás pronto nesta área há muito tempo?
1: Eu diria que são, são múltiplos os objetivos, Diogo, porque é, usando como exemplo uma única modalidade esportiva, como o futebol, que talvez seja o mais popular e é aquele também que acaba atraindo mais atenção, não é o único, e eu, eu penso que a nossa comunidade científica tem que se esforçar e tem que uh, investigar todas as modalidades esportivas, já que existem especificidades, já que existem situações de treino, situações de avaliação que são muito muito próprias de cada uma das, das modalidades esportivas. É, há poucos dias eu até conversava com um colega sobre é, a esgrima, que é uma modalidade pouco investigada, e eu tenho alguns colegas que já trabalharam com, com esgrimistas e eles têm relatado alguma dificuldade em encontrar literatura específica para é, subsidiar decisões de treino e, e conseguir desenvolver plenamente as capacidades dos atletas. Eu, eu penso que todas as modalidades têm que ser é, investigadas com, com profundidade, com, com cuidado é, e é um processo que demora muitos anos. Mas, em específico, uh, para o futebol, que seria só um exemplo de uma dessas modalidades esportivas, eh, eu vejo que, eh, nos últimos anos, nós temos avançado muito na análise daquilo que é a performance física do jogo e temos e temos uh, ainda evoluído pouco naquilo que é a análise tática e posicional do jogo. Então, eu vejo que, primeiro, eh, existe um esforço de compreensão do que é a competição e de quais são as, as suas demandas, é, então eu acho que ainda tem uma desproporção na investigação mas nós temos, é, inclusive em Portugal, como eu mencionei anteriormente é, Jaime Sampaio Bruno Travasso, são dois colegas que vêm estudando é, futebol e outras modalidades esportivas coletivas e que têm trazido é, muito conhecimento sobre os dados posicionais e como interpretar esses dados posicionais, para fazer inferências sobre a tática. Mas a minha área não é bem essa, a minha área é mais física, mas eu reconheço nessa outra área um grande valor e eu penso que nós temos que continuar avançando o nosso conhecimento sobre essa área. Mas eu vejo que no futebol já houve um grande progresso nesse conhecimento. Eu, particularmente, eu tenho uma, uma colaboração científica com a o fisiologista da, da CBF, da Confederação Brasileira de Futebol, nós já publicamos alguns trabalhos com algumas das seleções e até hoje nós tivemos uma uma breve reunião, uma breve conversa para falar sobre novos projetos, então eu vejo que também essa área, apesar de já ter sido bastante explorada, ainda vem contribuindo e, e eu, eu, eu acho que é, agora a, talvez nós temos que sair um pouquinho do eixo é, da Europa. A maior parte dos trabalhos são trabalhos europeus. Nós temos pouco conhecimento sobre é, o que é o futebol, tanto no aspecto físico quanto técnico tático na Ásia e na América do Sul, na América Central, na América do Norte. Existem, hum. proporcionalmente, muito poucos trabalhos nessas, nessas é, regiões do, do mundo. Então, acho que ainda temos que é, conhecer um pouco mais. É, conhecendo as demandas do jogo, a partir de publicações científicas, nós podemos saber também quais são as demandas físicas e técnicas e táticas como, como fatores determinantes da performance. Ou seja, de uma série de 100, 200, 400, 500 variáveis que eu posso obter durante uma partida, o que, que realmente importa? E existem análises hoje que permitem extrair essa, esses componentes principais de uma, de uma partida para saber o que, que é realmente relevante no futebol e também nas outras modalidades. E é claro que aquilo que é relevante para o futebol não necessariamente vai ser relevante para o futsal, para o basquetebol e assim por diante. E conhecendo, então, esses fatores ou essas variáveis que são determinantes que explicam parte da variância da própria performance, nós procuramos elaborar programas de treino para aprimorar capacidades, aprimorar habilidades, aprimorar, inclusive, formações que podem é, favorecer uma, uma, uma determinada ideia de jogo e assim por diante. É, então, eu vejo que agora nós estamos em 2021, talvez nós já estejamos numa transição para mais estudos de intervenção. Já fazemos muito estudo de intervenção, mas eu, eu penso que é, talvez proporcionalmente o esforço é, de todos nós tem que aumentar nessa linha de trabalho para aumentar a nossa capacidade de propor métodos, propor meios de treino, propor exercícios adequados dentro de um contexto do que é, por exemplo, um microciclo. No, no esporte coletivo no futebol é, como é que eu consigo enquadrar uma determinada um determinado conteúdo dentro de uma semana de, de, dentro de um microciclo porque aquilo passa a ser crítico porque nós sabemos que hoje os calendários são muito cheios são todos congestionados e é difícil de encaixar conteúdos ah. é, então acho que tem esse desafio e até um paradoxo né quanto mais a gente conhece mais conteúdos a gente quer colocar no treino mas ao mesmo tempo o tempo fica cada vez mais é escasso, então fica cada vez mais difícil. Então eu vejo que, num panorama geral, é, é, é isso. Em ciência, hoje, pelo menos aplicada ao futebol e também em outras modalidades esportivas, é, já fizemos muito para análise do jogo e para análise do daquilo que são os fatores determinantes. E talvez a transição agora seja para entender mais e melhor os métodos e os meios para aprimorar cada uma das capacidades e habilidades relevantes para para cada esporte.
0: Boa. Então, então, Fábio, podemos dizer que a ciência também nos guia, nos ajuda, principalmente para essa tal prescrição do treino, não é? Ou seja, tendo essa, essa parte científica estudada, conseguimos com mais precisão e melhor, não é? Conseguir prescrever treino, vá, falando agora no exemplo que estávamos a falar do futebol, de uma maneira melhor para, vá, digamos assim, de uma forma geral, aumentarmos ou melhorarmos a performance dos jogadores, não é?
1: Boa. Concordo, acho que é esse que é o principal é, objetivo e é aquilo que os, é, os, professores, os, os professores e os, os pesquisadores, né, como nós falamos no Brasil, estão fazendo nesse momento, tentando compreender melhor e tentando entender também como é que se faz uma, uma intervenção dentro de padrões ecológicos, ou seja, dentro daquilo que é a realidade do desporto. Porque uma coisa é ir para o LAB, e criar uma rotina de treino que pode funcionar muito bem para uma determinada capacidade, seja a capacidade visual, perceptomotora, seja uma capacidade física e assim por diante, mas na hora de traduzir isso para o campo, para o terreno, isso não funciona tão bem, porque não se tem os mesmos recursos no campo e no terreno do que se tem no laboratório. Pois. É, então, acho que essa, essa transição tem que ser feita de uma forma muito inteligente para que de fato haja o um impacto do que é produzido cientificamente no, na, na performance e nos resultados que se vê é, no campo
0: Claro, temos de ter sempre em consideração a realidade, o mundo real não é que, às vezes no, nos laboratórios isso não existe ó, temos ali aquele grupo de, de atletas que se calhar vai dar determinado resultado uh, e às vezes quando passamos mesmo para a realidade acontece uh, o contexto já muda e os resultados podem ser outros,
1: não é? É verdade, concordo sim. É, acho que esse é o ponto ponto de vista que a gente tem que defender e, e talvez aumentar também a interação entre os grupos de investigação e os clubes e as equipas, os atletas, os dirigentes. Né? Se houvesse trânsito mais facilitado, eu penso que a tendência é se produzir mais conhecimento relevante.
0: Exatamente, também foi esse o objetivo uh, do convite para vir aqui ao, ao podcast, também percebemos que esta área, esta parte da, da ciência, da investigação é muito importante e é importante nós também falarmos vá, com vocês para tentarmos perceber ok, o que é que aconteceu, como é que foi, uh, o que é que foi comprovado, o que é que não foi, ah mas comigo aconteceu isto no terreno, se calhar contigo não, ou seja, é muito importante, lá está mais uma área uh, dentro e é por isso também é o propósito daqui do, do podcast, é englobar todas as áreas para quem nos está a ouvir, os atletas jovens ou não, ou, ou mais velhos, pronto, ou, ou séniores, uh, perceberem, ok, esta área também é importante, ok, porque eu também já vi que às vezes no mundo do futebol é um bocadinho complicado uh, entrar a ciência uh, para os clubes, mas pronto, tocando aqui também neste, nestes dois assuntos que já estamos a falar na ciência e no futebol, gostava que, que falasses um bocadinho, pronto, tu disseste no início que, que vieste cá para Portugal, soube também uh, que estás a, a colaborar com o Boa Vista, gostava também de, que explicasses um bocadinho o que é que, que tipo de trabalho é que estão a fazer, se também é na área de investigação ou não, explicasses aqui um bocadinho também, Fábio.
1: Claro, claro. Bom, eu, antes de vir para, para Portugal, eu vim para Portugal com o principal objetivo de atuar como professor universitário uh, no ISMAI. Então, hoje o esma é a minha principal atividade profissional uh, aqui em Portugal. Então eu tenho essa disciplina uh, no curso de, de licenciatura em educação física. Uh, eu devo começar com algumas atividades também de orientação, tanto no mestrado, mas principalmente no doutor no doutoramento, na área de desempenho esportivo. E então já antevendo essa situação, quando eu pensava em vir para Portugal eu teria que encontrar, eh, fora da universidade também, as parcerias para poder realizar os projetos de investigação. Porque uma coisa é, é você estar dentro de uma universidade, dentro de um laboratório, e o um laboratório sofisticado, o um laboratório bem equipado e tudo mais, mas não ter o atleta para que você possa realizar um estudo e, co e compreender melhor mecanismos, compreender melhor meios e métodos para se treinar e se otimizar a performance. É, então, já antevendo que eu viria a Portugal, uh, antes de, de, vir, de chegar uh, especificamente no, no país, eu tive conversas com alguns colegas uh, de clubes e um deles é o Miguel Cid, que atualmente ele é o, uh, é o coordenador técnico né, do, do Boa Vista lá, que é uma grande iniciativa dentro do clube Boa Vista, porque é, eles têm uma preocupação, claro, sempre com performance e com a tentativa de melhorar a qualidade do treino, é, mas quando você tem uma estrutura que permite fazer isso, as coisas funcionam e fluem muito melhor. Nossa. Então, a ideia do Miguel Cid ao criar o Boa Vista Lab era principalmente dar o suporte para que os atletas tivessem uma, uma boa estrutura para realizar os seus treinos seja o treino mais metabólico seja o treino mais neuromuscular eles têm uma um espaço grande um espaço bem montado e um espaço também muito bem equipado e ele já tinha a ideia de que além de ter o espaço qualificado além de ter é, uma boa estrutura para receber os atletas ele também teria necessidade com o tempo de desenvolver o conhecimento e a metodologia para que isso pudesse acontecer é, da melhor forma possível dentro do clube.
0: Okay. Então foi
1: quando nós tivemos uma oportunidade de conversar, na verdade é, o Miguel e nós estávamos já envolvidos num projeto de investigação há alguns anos que já está concluído, agora já está em fase de, de escrita do texto e foi por isso que eu já, já o conhecia e então Pensando né, na cidade do Porto, que era a cidade onde eu, onde eu ficaria é, baseado, e pensando na possibilidade de criar uma parceria entre a universidade, entre o Ismael e, e um clube de futebol, é que eu acabei é, unindo né, aquilo que era o meu interesse pessoal e profissional e aquilo que também eu achava que era interessante para o Boa lado. E o Miguel Cid, prontamente aceitou a proposta achou bastante interessante essa possibilidade e então nós até desenhamos e pensamos em alguns projetos já de, sobre alguns projetos de investigação isso foi iniciado dentro do clube mas não teve a conclusão por causa da pandemia nós acabamos iniciando dois trabalhos dois projetos e aí no meio do projeto tivemos a, a interrupção porque houve a, a restrição a, a houve confinamento basicamente foi por causa do confinamento. Então é claro que isso ainda está em stand vai ser desenvolvido, mas é uma é uma proposta que é, nós temos que alguns estudantes, inclusive do, do SMI, possam fazer parte dos seus projetos de, de investigação, seja no mestrado, seja no doutoramento, dentro do, do Boa Vista. E até em função da minha vinda, eu acabei é, conhecendo colegas né, de outros clubes de futebol também aqui de Portugal. É, a maior parte do, dos clubes da primeira liga, mas também um, um grande clube da, da segunda liga. e Onde eu vejo um interesse enorme na ciência e no desenvolvimento dentro do, do, dos próprios clubes. Então, eu acho que essa possibilidade de é, unir os interesses daquilo que é a universidade, daquilo que é o laboratório de pesquisa, com aquilo que é necessário no clube tá ficando cada vez mais mais próximo de, de ocorrer. Eu vejo que existe um movimento dentro dos clubes, os profissionais, principalmente os jovens como você, têm uma grande é, atração e um grande interesse pela pela, pela investigação científica. E nós, né, professores e, e, e colegas de várias universidades, não só o Ismael, eu vejo que em Portugal tem pelo menos três ou quatro Universidade com grande tradição de colaboração científica com diferentes entidades, diferentes clubes, diferentes atletas. E Então, eu, eu vejo que isso é um movimento que vem vendendo vem, vem força. É, então, a, além do Boa Vista, é, já há outros clubes que se interessam pela proposta de colaboração científica e onde, possivelmente, é, eu devo realizar também alguns estudos. É, eu posso falar um deles até porque já é algo que... É, praticamente já está em andamento. Né? Nós já já, já elaboramos algum, alguns projetos, já temos algo para ser feito. É, eu, eu tenho uma relação muito boa com, com alguns profissionais do marítimo. E o marítimo tem excelente estrutura também, assim como a Vista tem, para realizar os seus estudos, para realizar trabalhos. E nós devemos, uh, nos nas próximas semanas, também iniciar já algumas atividades com, com o próprio marítimo. E existem mais outros clubes. Né? Eu tenho também é, bastante proximidade com, com o colega do Passos de Ferreira, que é o Miguel Moreira. Ele re, recentemente é, retornou do Brasil, então ele conhece muito bem a realidade brasileira, conhece o futebol brasileiro e agora nós estamos também pensando em alguns projetos em colaboração. Então, aos poucos, eu vejo que tem, tem uma perspectiva bastante boa e bastante grande de haver uma colaboração científica entre o SMAI, os alunos do SMAI, os professores do SMAI, e os professores também de outras universidades, né, já que eu colaboro também com professores da própria FadeUP, da Universidade da Beira Interior, da Universidade de Coimbra, então, acho que isso tem, tem facilitado. Da Universidade da Madeira, acho que isso, isso vai acontecer em praticamente todos os clubes num período muito curto de tempo.
0: Boa, Fábio. Isso é, isso é excelente. Lá está aquilo que falámos no início da ciência. Tu estás a conseguir, lá estás, juntar os dois mundos, ter quase o laboratório no, no terreno, não é? E aí, sem dúvida, que vai facilitar ainda mais a, a, a perceção, não é? Dos atletas e, e, e o que é que podemos mexer e onde é que podemos melhorar, sem dúvida que essa aproximação é, é, é muito importante e acho que todos os clubes, pronto, claro, têm, têm de ter condições, claro, mas na área do futebol ah, creio que há muito investimento e acho que lá está. Pode ser um início, como tu dizes, pode ser um, uma, uma porta, não é? Para, para depois outros clubes pensarem. Ok, se calhar também devíamos ter aqui essa parte da, da ciência, falarem com, com faculdades. Eu sou, eu venho pronto, da Faculdade de Motricidade Humana e sei que eles também têm, com o Estoril, com o Benfica, pronto, e acho que essa, essa, essa junção, vá à faculdade e, e atletas, independentemente se é futebol ou não, acho que é importante também para, para ajudar a ciência e também para nos ajudar a nós profissionais que estamos no terreno.
1: Bom, Diogo, então eu até queria destacar é, esse último ponto que você colocou, porque é, um dos clubes com os quais nós temos uma excelente relação é o próprio Estoril Praia, e eu sei dos projetos que eles têm também com a Faculdade de Motricidade Humana, é, conheço os nomes, pelo menos dos professores que trabalham na, na faculdade, eu sei que é, é uma grande referência europeia, uma grande referência mundial, uma grande referência em Portugal, e eu acho que é sempre importante na nossa parte também reconhecer aquilo que as diferentes universidades têm feito em prol do das ciências do desporto. E não dá para deixar de falar e mencionar também a Faculdade de Motricidade Humana, que é uma, uma instituição aqui no Brasil, pelo menos, todos conhecem, todos têm como, como referência importante aqui de Portugal.
0: Boa, excelente, ainda vai, ainda vai.
1: Ok, Fábio, agora
0: passando aqui para um tema um, diferente daquilo que temos, que temos nada a falar até agora, mas também gostava de abordar contigo, eu assisti a um, uma palestra, webinar, conferência, o que querem chamar, a tua sobre a carga de treino, e gostava de, de abordar um bocadinho este assunto, assim de uma forma simples, para quem nos está a ouvir também perceber, é, que explicasses aqui um bocadinho o que é que é isto da, da carga de treino com os atletas, é, dar exemplos, o que é que quais, lá está, a carga externa, a carga interna, dar um bocadinho exemplos de um, do outro, assim de uma forma simples para quem está a ouvir é, perceber melhor este, estes termos, digamos assim.
1: Eu vou até sugerir uma referência, porque recentemente eu dei uma aula. É, na disciplina de, de base do treino esportivo, exatamente sobre isso. Onde eu tentei, de uma forma didática e simples, introduzir a ideia de carga, o que é a carga externa, o que é a carga interna. Existe um artigo que foi publicado há poucos meses, do Franco Impelizelli. É um estudo quase que comemorativo já, porque há vários anos eles publicaram um, um trabalho é, em que havia essa essa proposta do que a carga interna, do que a carga externa. Aquilo, na época, era uma novidade. Hoje já não é uma novidade, mas o conhecimento avançou bastante nesse sentido. Então, eles publicaram recentemente um trabalho no International Journal of Sports Physiology and Performance, o Franco Iperizera é o primeiro autor, segundo eu, e eles, eles têm uma figura muito é, bem elaborada, em que uh, a carga externa e a carga interna são, são explicadas dentro do processo de, de treino. Então, basicamente, o que ele explica é que é, o processo de treino tem objetivos, e para cumprir esses objetivos, nós temos que entender os tais fatores determinantes da performance para cada modalidade esportiva. Entendendo quais são os fatores determinantes, nós precisamos aplicar meios, que seriam os exercícios físicos, de uma forma mais abrangente, não é o um exercício Sentidor do supino, agachamento, não, exercício Small Sided Games é um exercício, ah. né? é uma forma mais abrangente de chegar ao exercício, como meio. E durante a realização do exercício, nós temos algumas medidas que indicam a carga mecânica ao qual aquele organismo está sendo submetido. Imagina que na natação, simplesmente eu souber qual é a distância que o nadador percorre e o tempo, eu já tenho lá a distância e velocidade, são indicadores de volume e intensidade que são indicadores de carga externa. Quando nós é, trabalhamos com desportos mais estocásticos, né? o que é um desporto com característica estocástica? Aquele que existe menos previsibilidade nas ações, como por exemplo no futebol. No futebol eu não consigo antever daqui a três segundos o que que o atleta vai estar realizando, se ele vai estar acelerando, se ele vai estar desacelerando, se ele vai estar cabeceando, se ele vai estar é, parado, descansando, porque a ah, os esforços acontecem de acordo com o contexto. Então, a, a quantificação da carga externa ela é feita ou em tempo real ou a posteriori. Ela não é uh, antecipada. Ela não, você não sabe de antemão qual vai ser exatamente a quantidade de carga externa. Então, para se quantificar essa carga externa hoje no Futebol, é, todos aqui que estão envolvidos minimamente com ciência do esporto conhecem os equipamentos, são os GPS. O GPS, basicamente, é um dispositivo que tem comunicação com satélite faz a localização daquele corpo no, no, no planeta e aí toda vez que você tem algum deslocamento ele vai quantificar em 2D qual é a, a, o, a distância, a faixa de velocidade, é, a magnitude da aceleração que foi realizada. E dentro desses dispositivos existem acelerômetros é, e, e outros equipamentos para tentar corrigir o sinal também da, da distância e o sinal da acelerometria, mas basicamente o acelerômetro mede as acelerações do centro de massa. E aí você pode derivar algumas, é, algumas métricas, como por exemplo player load. Seria como se fosse uma somatória, é, entre aspas, mas seria como se fosse uma somatória de todas as acelerações, é, de todo o vetor de aceleração que você causa durante uma sessão de, de treino de competição. Então, isso é a carga externa. É qualquer medida mecânica que te dê uma noção exata ou acurada daquilo que o corpo eh, realizou, principalmente em termos de deslocamento. Existem outras formas de se calcular a carga externa. No treino resistido, o treino de força, talvez seja um pouco diferente. Ninguém vai treinar com GPS, vão ser outros parâmetros. É, Para um treino, por exemplo, de precisão, né? imagina um, um treino de tiro. Os parâmetros são diferentes, então para cada desporto, cada para cada modalidade esportiva é. você tem que escolher um conjunto de variáveis mecânicas que te dão ideia da carga externa. E a carga interna é até um pouco mais simples, talvez, de ser compreendida, porque é toda a resposta fisiológica que o corpo do atleta apresenta a uma determinada imposição de um exercício e a uma determinada carga externa. Então, a frequência cardíaca pode ser um indicador de carga interna. A apreciação de esforço pode ser um indicador de, de carga interna. É, nós temos é, algumas outras medidas que são proporcionais à carga interna, não são necessariamente a carga interna, ou são uma resposta à carga que foi foi, foi colocada no organismo. É, a gente chama de respostas subagudas. Então, termina a sessão de treino. Se eu perguntar é, well -being, é o well-being, que o bem-estar, se eu perguntar qual é a recuperação que o atleta é, sente que teve naquele período não é mais a carga interna, mas é já uma resposta que o organismo tem depois da, da sessão de treino a carga interna que foi imposta e a carga externa que foi também apresentada para aquele pra aquele jogador de futebol, no caso do futebol uhum. é, então para entender esses conceitos né, é, é necessário entender um pouquinho da tecnologia que é utilizada hoje para a mensurar e para quantificar cada uma dessas variáveis. Então, a ideia é carga mecânica e carga fisiológica. Então, são os dois domínios onde nós podemos quantificar a carga externa e a carga interna.
0: Ok, Fábio, excelente, assim de uma forma simples, muito, muito bem explicado, obrigado. Então, podemos dizer que essa, ou seja, esta gestão, digamos, da carga interna e externa, vai ou pode afetar o rendimento dos atletas, quer durante a semana, quer durante a competição,
1: podemos dizer isso? Sim, sim. É, até nessa figura que eu mencionei, que eu comecei explicando, o, o resultado da aplicação de cargas externas e as cargas internas é a adaptação, e essa adaptação pode ser positiva ou pode ser negativa. Porque se eu me exceder na aplicação de cargas externas ou a distribuição durante o microciclo não for bem feita ou a recuperação não for bem planejada, o que pode acontecer eh, ao final de um microciclo é eu terminar aquele microciclo com capacidades eh, neuromusculares, endurance, capacidades eh, perceptuomotoras piores do que quando eu iniciei aquele microciclo, ou seja, eu, eu trouxe um efeito negativo. É, então um dos, um dos objetivos da quantificação de carga é justamente é, administrar melhor e controlar melhor a dinâmica de aplicação durante um determinado período, então compreendendo como é que o atleta responde mecanicamente, como é que ele é, apresenta respostas fisiológicas, como é que ele se recupera ao longo de uma semana, por exemplo, eu posso começar a alterar um pouco o cronograma e o, e o calendário e também o planeamento daquela semana, para que eu consiga ou recuperar melhor ou eu consiga é, enquadrar melhor um determinado conteúdo que eu não consegui fazer na semana anterior. Então, uhum. tudo depende das respostas do dia a dia do, do atleta. Então, é muito importante saber a carga e saber a resposta que cada atleta tem essa carga. E aí eu consigo ter uma melhor noção de como planear um, um microciclo sem causar Uh, o excesso e a fadiga, que é um, um, um extremo ruim, que é quando se excede a carga, ou também o outro extremo que seria uma uma exigência subótima, aquilo que não causa mais adaptação e acaba ocasionando até o destreino. Deve boa. ter uma faixa intermediária onde as coisas funcionam bem e o treino tem efeito positivo. Claro,
0: claro. Boa. Excelente, Fábio. Boa, boa. Uh, Fábio, aqui também para terminarmos agora uh, o, nosso, o nosso episódio, rematar com aquela questão também que é o propósito aqui do podcast gostava de saber qual a tua opinião do que é, que é para ti um atleta moderno
1: eu penso que o atleta moderno é um atleta que é treinado por um profissional moderno, porque muitas vezes o atleta ele não tem o conhecimento que o profissional tem ele não detém o acesso a tecnologias, a conhecimento científico, a, a métodos e, e a meios de treino. Ele, ele, Muitas vezes ele é passivo em relação ao processo de treino. Ele depende muito da qualidade da capacidade do profissional que o treina. Então eu penso que um treinador moderno, um treinador que consegue é, ter um conhecimento primeiro, prático e aplicado muito grande, porque tem que ter muita prática na nossa área, Claro. A nossa área é uma área eminentemente prática, não tem como só é, adquirir conhecimento por meio de livro, texto e de artigos científicos.
0: Claro.
1: Por outro lado, o treinador que não lê os livros e não lê os artigos científicos também tem uma deficiência, ele não pode ser considerado um treinador moderno. Então, o, o treinador que está sempre é, se atualizando, participando de, de eventos, de colóquios, de encontros, de debates, discussões é um profissional que está muito mais apto a sempre modificar a sua prática em, com base em evidência, e não tem problema nenhum nisso, isso é uma qualidade, é uma virtude, não é um defeito.
0: Claro. E o atleta que
1: está sob a responsabilidade desse treinador, por consequência, vai ser um atleta moderno, um atleta que é, corresponde durante as competições, corresponde à expectativa que ele mesmo cria em relação à sua performance, porque vem sendo bem orientado, vem sendo bem treinado, se utiliza de, de bons meios e de bons métodos, e também é um atleta que assume algumas responsabilidades, porque é, o treino vai ocupar duas, três horas do dia no máximo. As outras vinte tantas horas são do atleta. Então, o atleta, o, o atleta que não se alimenta bem, o atleta que não se recupera bem, que não dorme bem, que não desenvolve também uma atividade social, cultural, fora do, do treino, também é um atleta que vai ter deficiências por outras causas. Então, talvez a, o atleta moderno seja o que é treinado por um treinador moderno, mas também é um atleta que tem a, a plena consciência do seu próprio papel no processo de, de adaptação, no processo de é, prospecção para uma carreira de, de longo prazo e de uma carreira de sucesso uhum. e que adquire hábitos para que aquilo seja é, bem sucedido. É, então, não são todos os atletas que têm potencial, inclusive genético, para todos os esportes, mas certamente que o atleta que é, é o atleta moderno é aquele que ele consegue chegar muito mais próximo daquilo que é o máximo que ele pode render. Esse é o atleta moderno.
0: Boa, Fábio. Excelente. Grandes Grande definição, sim senhora, gostei bastante da, da, da parte do treinador moderno também, mas também da parte da responsabilidade, acho que às vezes falta a muitos atletas perceberem essa parte da responsabilidade e eles simplesmente irem só ao treino, fazerem o treino que o treinador diz e tudo mais, e não, e não assumirem essa responsabilidade e aquela parte que tu disseste e bem, eles treinam duas, três horas, vá, se formos imaginar, por dia e depois o resto do tempo, o que é que eles fazem? São ou não atletas também, não é? E isso é, é fundamental para se chegar a altos níveis, não é? Boa, Fábio. Se as pessoas que nos estão a ouvir quiserem acompanhar um bocadinho o teu trabalho, entrarem em contacto contigo, queres deixar aqui os contactos, redes sociais?
1: É, eu tenho um, um perfil no, no Instagram, é fácil de encontrar porque o meu nome não é tão comum assim. É, acho que é fácil da, das pessoas uh, irem para o Instagram e encontrarem. Uh, meu e-mail também, até em função do, dos artigos, está sempre bem uh, publicitado. E se algum estudante ou profissional aqui em Portugal tiver interesse também de acompanhar as atividades que serão realizadas, certamente serão realizadas uh, no SMAI quando as coisas normalizarem, também ficam uh, convidados para poder conhecer pelo menos os projetos que vão, vão ocorrer. É, nem todos eles no futebol, como eu mencionei. Talvez o futebol seja o carro-chefe, porque hoje nós temos mais acesso e mais oportunidades dentro do futebol. Claro. Mas é, de forma nenhuma nós estamos fechados para outras modalidades, para outros esportes, porque tudo isso compõe né, o corpo de conhecimentos que nós temos que desenvolver para cada vez mais ter uma formação melhor e, e uma atuação melhor dos nossos profissionais em diferentes áreas, que também não é só no desporto. na né? educação física é uma área muito, muito ampla. O desporto é onde nós atuamos e é onde nós temos mais familiaridade, mas, uh, sem dúvida, a, a lógica do que é ser moderno, do que é consumir ciência, deve permear todas as atuações dentro da, da educação física e do desporto.
0: Claro que sim, Fábio. Ok, maravilha. Fábio, mais, mais uma vez, muito obrigado uh, pela tua disponibilidade e presença aqui no, no episódio do podcast do Atleta Moderno e também agradecer uh, para quem nos está a ouvir e até uma próxima. Obrigado.
1: Obrigado.